0: 不完生活是永远吐不完的草，
1: 是永远翻不完的山。这里是破山情感
0: 脱口秀。口秀我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。是普通人丁丁章。大家好，这里是过山情感脱口秀。这里我是在石家庄盛世宝贝幼儿园，为什么显示、IS、是这个？这叮叮当，大家春节快乐，
0: 过年好，给大家拜年啦！我是玉州。当当当当当当当当当当当当当当当当
2: 当当当当当。在喜庆的锣鼓点中
0: 啊，我是在振风大道八十五号振风大，因为我待会儿可能给你们发一个录音过去，就振风大道。现在我过年的地址啊。我在安徽，对我是方玲。嗯，你还说了那个今年春晚最开始的时候，他没有放这个我们很熟悉的音乐。妈呀，他放的是一个那个歌和一个那个短片吧？嗯、好像是，当时我就说，哎，怎么没有熟悉的？噔噔噔噔噔噔。对
1: 对，因为你知道前面的时候不是有很多明星会一起出现吗？是的他第一个节目其实是一个大型的那种，就是歌舞秀。然后当时不是里边有陈伟霆、张若昀什么的，张若昀后来还在那个反打镜头中出现了，嗯、但是陈伟霆好像没出现，所以后来不是第二天他就在一个短片当中，就是相当于出演了一个短片，就写进了节目单，所以很多粉丝就当天就在找陈伟霆在哪儿、啊，为什么就是没看到他<笑>然后第二天就看到他在。嗯他在这个微博上出现了，就一张他的照片，说陈伟霆的眼睛里没光了。我不知道说的是不是这个事儿，我当时就觉得好好笑。现在春晚已经就是完全不是当年那种，比如说他会提供年度的金曲，对吧？你这一年都会唱这一首歌，会给我们的超市超市提供那种可以就是久放不衰的这种经典啊。现在就变成了一个大家其实是一个吐槽和。就是又喜欢又吐槽，然后又要说话，它变成一个话题。对，我今年
0: 我今年看春晚，就是我我就这前两年应该也这样，但今年我才发现，就是有一个很有意思的现象，就是大家看的这个设备都已经完全不一样了。就是我是今年不是有一个竖屏春晚嘛，嗯，然后我发现哎挺好，就是我就我就就是拿着手机我就看，嗯、因为之前还是陪大家一起看嘛。我说为竖屏春晚。挺好，还可以发弹幕，你知道吗？嗯，我就觉得哎，这个很适合我
1: 。嗯，那你竖屏看的时候，比如说一共五个主持人出来，任鲁豫站中间，然
0: 后
1: 只能一个人吗？还是就是还
0: 是能看到的？不不，没注意吗？看到能看到，就是他稍微的，他只看到了竖屏，所以他不知道横屏是有几个，他有可能真的就以为只有三个主持人。
1: 但是你知道，很多横屏的时候，他是把那个画面强行做成了就是竖屏，其实还是横屏，上<对><的>下的都两块黑。<对>你那个是完整、完全完整的吗？的的比如说有一个节目是我非常喜欢的，是一个唱就是京戏和所有戏曲的那么一个梨园的那么一个节目，嗯、他当时中间有有一个有一段是三个老旦。这三个老旦就是是三个人，真的，林张，你不能
0: 这么问我，再问我,我就露马脚了。我怎么可能一直盯着看呢？你你<笑>就是这太为难我们普通观众了。但是你知道我为什么
1: 会提这个老旦？哦、你知道你知道现在网友造梗的能力很强，然后他们就会把这张图截下来，截下来之后呢，他会打一个字，<啥>你知道那个字是什么吗？就三个老旦在唱戏，截了一张图。我。<笑>
0: 有种不祥的预感，我不知道你会说出什么来。三个脑袋，这是这是个，这个急脑筋急转弯吗
1: ？然后那个神最右就神最右就出现了，神最右说的是《三体》。三体，对不起，我我的我的坏趣味、
0: 这个。哎，对不起，不好意思，大家。今天没有主题啊，今天各位。带来一个很好笑的笑话
1: 。今天我们没有主题。对，但是这个确实，我当时看了之后我就笑了。就是大家不要期待这一期我们没有主题，这一期叫春节漫谈<对>啊。因为上一期我们骂完方玲之后，很久很久才开始话题。然后这个时候有我们一个呃特别铁的黑粉就说：“说为什么每次一开始都要骂方玲？”然后下边就有人跟帖啊，因为这个黑粉我们很熟悉，他又黑又黑又铁，所以我们后来也就慢慢原谅了他。他说一些垃圾话，我们也就。不怎么说他，但是他下边就有人当真了，说为什么每次磨磨唧唧都要骂方玲？骂完方玲，好久都不进入主题。然后我当时特别想跟这个认真了的观众说，就是骂方玲是我们的一个日常，就是他是我们的一个，我觉得方玲不会动气，他至少不会像你那样觉得我们在霸凌他啊，就是因为他确实有一些错。朋友们
0: ，谢谢你们为我申冤啊！方林，凭啥为我身边的都是黑的痘痘？
1: <笑>团
2: 宠<传>，对我
0: 我我跟丁丁张咱俩就是，就跟那个企鹅一样，每天吃饭睡觉打豆豆。朋友们，这是一个每天的日常。真的，就大
1: 家千万不要当真，千万不要当真啊！就如果你们觉得好特别欺负方林的话，我觉得这一期已经翻到春节了嘛，对吧？就是。呃，春那个方龄可以骂我们，就是可以批评我们俩，觉得我们俩有什么问题，给他一个畅所欲言的空间。但这期确实没有主题。别,别别别
0: 别别批评你们俩了，我还是批评春晚吧，<笑>可能容易一点。<笑>春晚
1: 。哎呦，你知道，我想起春晚来，我就会想起小时候那种状态。我们家是一个特别传统的北方家庭，因为确实不像，比如说广州。有很多家庭会在春春节那一天，人家会去花市，对吧？买很多花儿什么的，然后装点自己的家。然后南方很多家庭因为冷嘛，然后可以烤火呀，可以，反正有很多仪式感。但是北方的家里就暖和，我们看电视，以这个折服静止不动，然后嗑瓜子儿，嗯，聊闲天儿，嗯，打麻将，以这种方式来过春节。但恰恰我们家呢，又不打麻将，所有的这种。就是赌啊什么的这些东西都跟我们家无缘，所以我们从小就看春晚。今年春晚上讲了一句话，给我讲感动了，说我们陪着春晚走过了四十年。我差不多啊，我从记事开始，嗯、这个除夕就是跟春晚在一起，就是每每天都会，每个每个除夕都会跟家里人一起看春节晚会，确实是陪着春节晚会走过了四十多年。嗯、你知道当时啊，我们我不知道你们当地有没有，我们本地是有一个报纸的。这个报纸叫，就是河北广播电视报。它每到春节的时候，它它是每周一期啊。你知道这个是干嘛的吗？这个报纸，这个报纸除了登一些明星、明星还不叫八卦啊，就是娱乐新闻、文娱新闻之外，它比较文艺啊。它就是各种，就是大概有，我不知道它那个怎么现在，因为没有报纸了，就很难跟大家描述那个开，就正常的报纸吧。然后。呃，他每周他做的事情就是电视报是干嘛的呢？预告电视节目，中央一今天播什么，中央二今天播什么，这是一个特别有纪念，就是特别有记忆的。我不知道你们小时候有没有见过。电视
0: 报吧，它到各地的好像是
1: 。对，就是每每个各地都有，他就会报把这个所有的电视节目预告出来看，对看那个的时候，你会觉得天啊，就是小时候。非常非常快乐的一个事情，因为你就知道周二下午没节目，周一到周日，哎呀，现在这些小孩可能不太知道啊，给你们正好普及一个特别古早的，你们现在看电视，当然，因为它都已经没有存在排播这个概念了，因为全是网络的。我们小的时候，他其实是看这个电视报才能知道今天下午播什么的，而且经常会没有，就气死你，他电视报上登的和。真正播的那个完全不一样，所以你比如说你期待一个电影，期待了半天，<吗>到最后没播，你就会非常
0: 是。望。嗯，还有这样的没播，我倒是没碰上过，<笑>但是就是有好像有对，但是有碰上过那种就是，呃，你去等那个等那个节目，然后他会他会延迟还是什么的，我是碰到过的。但是就是你知道，我小我小时候，对我小时候那个报纸对我来说也很重要，因为我太爱看电视了。所以那个报纸它好像是一周一份吧，我记得<对>没错的话，就一周一周一份一
1: 周一份、嗯、每个周二每个周二还是周三就那个就直接可以买了。然后有的人会订，嗯、那周一的节目怎么办因、啊、为它涵盖
0: 下一周的。嗯，
1: 这一周这个周二这个周二报的是下周的。这个周二放的是下个周一周的，哦哦哦哦就跟咱电台一样。哦哦哦哦
0: 对，就是就是节目预告嘛，就是你<笑>你你,你会在哪个时间段？因为我们小时候上学都掐着点儿，什么时候能看电视，你都要跟爸妈提前申请。比如说你特别想看的电视剧或者是动画片啥的，嗯、就是那个时间点你要申请出一个小时，我就只在那个时候看电视，那个就很珍贵，你知道吗？都要看电视报先确定自己什么时间可以去看。
1: 对，对嗯，而且那个时候电影也会在电视台放，然后比如说中央一台，然后就会那个时候还没有什么中央五、是<吗>中央六什么的，就中央一和中央二两个台，对，然后中央一的时候有的时候会放《少林寺》，是小时候最爱看的电影。嗯，电视棒上登了之后呢，就会提前做好准备。然后，因为也不是每家都有，哎呦，这样一整，对、
0: 哎、这个我也就点有也不到了、就
1: 是。大家就会聚在，我,我,我
0: 那时候大
1: 家大家就会聚在聚在我们家一起等。哎、然后我又是那种热血质的小孩，就特别着急。着急的时候，前面有广告嘛，他那个时间确实是像方玲说的，有的时候会延迟。那这个时候怎么办呢？前面是广告啊，但是你又不知道他什么时候开始。就不像现在有快进啊倒数这种功能，嗯、所以我就只对有就是没有这个功能，那怎么办？我就因为又特别害怕中间上厕上厕所耽误了这个电影，所以就一遍一遍的跑厕所。我印象特别深，我妈就说你怎么回事？就是因为紧张
0: 哦，张我以为是你每次怕耽误时间，所以只尿一点呢。
1: <笑><笑>不是。这个这个很
2: 两秒钟，我觉得，过去，没感觉，再回
0: 去用两秒。<笑>我特别想唱一首歌，辣辣。我特别没
1: 讲到主题。<笑>我为什么会讲这个报纸呢？因为它到了这个春节的时候，人家也要休息，但那个时候你不知道，这个编辑们其实也要休息的，也不懂这个工作原理，嗯、就印象很深。每到过年之前啊，就是比如说腊月二十，这个时候呢，这份电视报就出了。这个电视报呢，非常厚。他比日常的要厚四倍，为什么呢？因为他连着报了四周
0: 。哇、哦，你记忆好清晰啊！嗯、就是他把这个。嗯、这对呀、啊，难怪他现在的工作是做这个啊，我都不记得。你现在做的就是跟电视电影有关系啊。对
1: 对。对就是他报四周到第四周的时候，已经语焉不详了，就他就没有办法预告那么准确了，他就是以当时的这个播出为准，他就给你写这个。但是他加厚了之后，他会有很多跟春节晚会有关系的信息，包括主持人是谁啊，有哪些人会在里边表演小品啊，然后有哪些有哪些专访啊，就是他变得就是特别丰富，所以那份电视报就成了我跟鞭炮烟花。瓜子糖，然后敞开了吃零食，一起就锁定成了一个春节的这种记忆。现在好像很难找到了，因为确实现在都是网络了嘛，对吧？我们看的来源就像方丽人看竖屏的，我还是选择看了那个横屏的，因为我觉得还是要高清一点，然后质感和这个小时候看的电视一样。所以现在看春晚的时候。那个状态已经完全不一样了，我这样认为是对的吗？好可爱哟
0: 、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？
2: 啊、这里是火山情感
0: 脱口秀。脱口秀
1: 。周周，你作为。现在不在不在这个我们现在这样一个状态之下，你们还看春晚吗
0: ？看呀，就越是这样才越看。嗯、我们但是就是因为晚国国内的晚上是我们这边的早上，而且还不是一个，呃，嗯、就不是周末，还是一个工作日，所以姥姥呢还要去上班那我们就趁吃早饭的时候看了会儿直播，<笑>所以它就是很荒谬对，就是好荒谬，根本就也不像以前那样等着，因为。等的时候是还还没起床的，所以我们就是什么时候有时间看了，嗯、什么事就就随便看，切入了。那个就直接切入那个节目。嗯，我记得我们好像是从哪儿？那你早上
1: 起来看的时候看的是哪一段？
0: 看的是那个小老虎，跟个小猴子似的，就小男孩那个跳舞那个里闹。对，那你赶
1: 上了最精彩的一个节目
0: 啊！我觉得最精彩的节目不是那个那个什么呃亲亲。亲就那个什么来着，我忘记了。执此青绿，对对对对对,对,对,对,对，那个我,我们三个人，一人
1: 评一个吧，<音>一人评一个最精彩的节目吧。嗯嗯<音>，我想想啊，大家也可以把自己认为二零二二年春节联欢晚会当中最最受喜爱的、啊，<音>那可以
0: 想一想吧，做一个<音>对。过
1: 山杯，所<以>过山杯最受喜爱的春节联欢节目，哎，你们记得还有这个评选吗、啊？每年都会有不承
0: ,承认的一个奖项，<笑><笑>只有咱仨什么了？仨<笑><撒>评委<笑>班<长>，仨颁奖。大家可以
1: ，大家可以在下边留言啊，讲一讲自己二零二二年看到哪个春节节目的时候、嗯、让你觉得很开心啊。
0: 反正我们看的时候，就是什么时候呃有时间了就什么时候看，然后最开始就是因为是吃饭的时候嘛，嗯、所以是从网络上看的，看的是网络直播，所以呢，我刚刚跟方林的那个感觉是一样的，就是偶尔看一会儿节目，看一下评论，因为那个评论也是实时的在同一个屏幕上，所以就还哎还就是比以前多了一些趣味。然后就是得等到国内已经第二天了，嗯、就是等到国内已经是初一的早上了，嗯、我们这边才晚上才开始看。嗯、然后这个时候也是完完整整的从，因为我们是在网上搜的，它就正好四个小时就分了四段，然后我们就一个小时一个小时的看，嗯。嗯但我觉得网络有一点好的地方呢，就是你可以有的时候看到自己不太感兴趣、不喜欢的，你可以快进。<笑>所以，
1: 但是他这个不也是最那个的吗？<笑>就是你知道我的有点偏执啊，嗯、我老觉得就是你直播就是直播，因为确实是做电视的，有点职业病。录播就是录播，然后。就是你在那个时间点，他就是当时当下的感受，所以我从来不看春晚的重播。小时候不是啊，现在是从来不看春晚的重播，因为、嗯、太浪
0: 你在<是>你的在国内的那个时间是同步的，嗯、就是你的春晚长四个小时，它刚好到那个点你也可以跟他一起过十二点。嗯、但是对于我来说，我已经没有这个时间点的意义了。嗯所以我就觉得我就不介意，嗯、我反正也看不了直播，我看了直播，我这边也不是晚上，也不是十二点钟敲钟，对，所以所以难道
1: 不应该跟姥姥商量一个仪式感吗？嗯、比如说你们那边大年初一的晚上，就是呃我们这边大年初一的晚上张正好<笑>哎，反无所谓了，<的>是就是你的你你的那个状态下的，你的那个状态下的大年三十，<但>然后晚上八点钟你也打开，然后从那儿开始
0: 哦，我们差不多就是这样的，对。啊、嗯，我们差不多
1: 就晚一天嘛。啊，那还挺有仪式感。等到了十二点的时候，一起一起倒计时，然后捂住姥姥的脸，然后跟她说新年快乐。等
0: 不到十二点了，那个要提前睡觉，<笑>太困了。哦<笑>、啊，人
1: 长大了真无聊呀，<笑>我也是。
0: 但是你知道我那
1: 天发了一个微博，嗯嗯、我就说，哎呀，平时到十二点觉得特别容易，怎么这么快到十二点还不想睡呢？春节那天。<笑>春节那天，我这又困，然后又觉得节目不好看，嗯、又困，然后又想熬到十二点。天啊，嗯、就是真是等着那个任鲁豫在那喊说十九八七六四三二一，他好不容易站起来
0: 跟我妈说，终于结束了
1: ，对。嗯特别仪
0: 式感，但你说仪式感，我们今年我觉得就是因为我们本来就也不是特别特别嗯喜欢就是庆祝节日的那种，就比较偏向那种平淡。但是我们今年就是有自己写春联儿，因为去年你们不是聊了这个嘛，嗯、然后呃，我今年我就提前买了那个红的空白的对联纸，<对>然后我就说，正好我们可以试一下，这是我这辈子第一次自己写春联儿。<笑>
1: 啊，春联的那个是什么？<笑>呃，那个叫什么？既然都自己写了，你不会用的什么“天增岁月人增寿”这样俗气的，就是上上联下联。你
0: 猜我们用的是哪个
1: ？哈哈哈哈,、啊、哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
0: 没有，我们我们用上联
1: 是七个哈
0: ，用的是那个“春有百花，秋有月”。还比较浪漫，夏有凉风，冬有雪。夏有凉风，
2: 冬有雪。对
0: 对,对对对，用的是这个。嗯、对，不是，因为我们是第一次写，横批呢？横批是四季平安。嗯,嗯因为你也得要挑，<笑>就不能挑特别简单的，也不能挑特别复杂的，因为你还你那个字儿，你之前没练啊，嗯、你不是所有的字儿你都能写的，所以我们就挑了一个这个。嗯，嗯对。嗯
1: 嗯，这个还是确实挺考验，哦、但是你知道，嗯、春有春夏秋冬这四个字特别难写的，
0: 好难写。
1: 要写好看，<我>其实挺难的。因为我
0: 太久没有练字了，就是我是很久没有练字了。姥姥写的那个，他他他平时有的时候会练，嗯、但我我就觉得，哎，我突然一下练字，然后就好像回到小时候，因为我上一次练字可能还就是小时候某一个暑假就集中练了<笑>一个暑假那种的。我突然，哎、我们小时候会练、哦、就是我对这个米字格。嗯会练字，对,对，但我跟你讲，小时候练的字那个其实很重要，决定你这一辈子写什子我,我好奇现在小孩都么练字、哦。嗯，现在小孩可能不练字。就练字、啊、没有没那么那个么。我们小时候练字是一种很专门的事情，好像就是买字帖，对吧？然后、嗯、练毛笔的、磨、啊、墨，啊、然后练钢笔的，就是家长还会守在旁边，哎、啊，给你打扇子，反正就夏天的时候，就是我就觉得我我也有这个印象，我就感觉好像现在。书法班对没有没、嗯、也不算书法班就在家练字，我觉得在家练字那个、时候家长好像比较就你会上一些书法班，哦、然后回来你还会要练字嘛？啊、对，按着那个字帖就有模有样的、嗯、东西，工具也挺齐全的，而且是个事儿嘛。嗯、那是因为那个时候暑假咱们也没有其他的东西可以玩，你这总得要做点事情吧？然后家长又会觉得哎练个字也也挺好的，也是。算算是一个门面嘛，就好像也没有别的可以玩的东西，嗯、也没有这里的游戏啊，那里的滑雪场啊什么的，嗯、没有，所以就就是很自然的就形成就变成了暑假的一个一部分。嗯、所以我这么多年没有看，然后我突然就觉得那个米字格就真的有点陌生。嗯、然后我忽然很亲切，不是，我觉得陌生，哦、就是我不，<笑>不<起>我看我看到不是米米字格本身是亲切，但是我看到他，我突然不会写字儿了。嗯<笑>嗯，然后我一下子突然不不记得，就是这一点要放在哪个位置是合适的，就是这些东西你要重新学起。但是我觉得我有一个收获，就是因为小时候，嗯，就是没有真正的理解这个米字格的意义。我现在明白了，哦，它是帮助你，嗯、就是就跟我们练车一样，它给你画一个框框，是吧？你大概因为你现在对
1: 它是间架结构，对它、哦，因为它是中国字是四方字是的，就是它所有的这种横平竖直啊这些东西都用通。过米兹格可以打个辅助，等你真正的，<像>比如练了一段时间之后，就变成了你的一个习惯了肌肉肌肉记忆，对，然后他就习惯了，<他>然后你就忘掉了。对，
0: 嗯、它是一个参照物嘛，就是你在最开始初学的时候，嗯、你就是训练你的那个肌肉记忆。然后我突然就觉得，哎，我觉得就是以后。平时多练练字，好像也无妨。嗯，就这种练字的这个感觉，啊、因为你知道，你掌握了它的那个技巧，你就会发现，其实这是一件很容易的事情。嗯就是你，你就在每写一个字的时候，<的>你就记住哪一笔在哪儿。你下次就是你这一张字帖，你的第一个和最后一个就可以有很大的区别，就会有很大的一个进步。小时候因为不懂，就觉得哎呀，不明白为什么要要要在这里写，然后没有意识到自己每下一笔是有什么样的一个目的。现在的话就会就会清楚很多，嗯、所以我觉得，就是如果写的一手好毛笔字的话，也挺帅气的。然后我今年就觉得，哎，对这个写毛笔字还、嗯、还挺有兴趣的了。现在练回去还来得及吗？<笑>
1: 对，来得及，真的来得及。得及我自己看到那些字好的，就别人还觉得我的字好，但是你知道我自己了解我自己，我是整体组合起来好像还可以，但是其实每个字都有点歪歪哎，你好像跟我一样，组合起来我也是这种
0: 感觉。嗯、字儿好，真是真是。我是说，<对>我是说我，是我看我的字，<实>不是说我看你的字。<笑>
1: 不，我就是这样的，就是我自己。当我仔细端详自己的字的时候，我会发现说：“天哪，这里边有很多间架结构都是有问题的，嗯、而且就是确实，当时没有经过好好的纠正啊。我”我我倒不是说我们非得按照字帖一个字一个字写，但是，嗯、呃，我自己会觉得，哎，比如说我们再年长一点的时候，我们是不是可以真的再重拾一下这件事儿、嗯？我觉得吧，好的，因为它里边有很多韵味。我这样认为是对的吗？对的
0: 吗？你好可爱哟、哦！但是你不对，对我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情感脱口秀》，这里
0: 情感脱口秀》秀。
1: 就是你像我这次看春晚节目，我们再说回这个小主题啊，就是我自己之前我不会觉得，我之前都会特别喜欢语言类的节目。现在随着语言类节目这个逐渐式微啊，我自己现在发现我歌舞类的，就像刚才周周说的那个直死《只此青绿》那个，我觉得是很好看的。嗯、它是，对吧？那个是非常的美，就是它就是有一种融贯古今的美，就是大家都，我记得小时候看这种节目的时候，他每年也会有一个大舞蹈，我都会上厕所。那是我上厕所的时间，但是我现在我发现说这个我就能看下去。然后另外呢，我会看，就是这次唱这个京戏，就刚才我说的那三题，嗯、就那个老太太那个那个我也能看进去，因为它里边确实有非常好的，呃，传统的东西在里头。反而是比如说任何的那种融媒体的，可能我做这行呢，我就觉得特别烦，就是比如说非要把这个一个简单的舞台弄成七层的。这个万人体育场，就是上面有一些虚拟的东西啊，就是用 VR 什么的给它打造一个什么一条鱼在人的头上划过，我真的觉得特别虚假。还有就是那种一个人啊，突然变成了五个人，就是在一个地方突然间出现，我就觉得这种我就特别不喜欢。就我还是喜欢那种很传统的、非常真实的，以及那种。就是你像笔墨纸砚，它都有味道，你想到它，你都能想到联想到那个味道。我觉得那种东西是让我觉得特别有穿透力的，类似于像肌肉记忆一样的东西。嗯、那个特别、嗯。今
0: 年就是这个“只此青绿”啊，就是。就是我们我是先在朋友圈看到大家就是、嗯、就是大家一致的认为这个节目是非常好看的，然后我当时看的时候我也觉得很好看，因为你他那个视觉是马上变换的，就是你春晚开始都是花红柳绿的嘛，突然到青绿这个地方，<对>你的眼睛里面就剩下两三个颜色，然后又所有的那个那个。对，这就是传
1: 统啊！这就是非常漂亮
0: 的，像壁画一样的这个造型。然后舞蹈演员<白>那干净利落的肢体，我跟你说，我我我发现美真的是共通的，受接没接受就有多少文化程度，嗯，然后从事什么职业，我觉得都不重要。就真正好的东西，你知道那天我们看的时候，当时头天晚上看春晚的时候，其实大家并没有，大家都在忙活嘛啊，然后这个吃饭啊，第二天我们也看了重播，嗯、就我外婆八十六岁了。嗯，他也没什么文化，还是他突然端个火盆在那坐着，嗯、然后我们又重看了一遍春晚的时候，我外婆看完之后说：“真是漂亮。”哎，你说，哎呦，我跟你说，我外婆是什么人？嗯嗯
1: 你说他歌颂的是漂亮，还是歌颂的是年轻、啊嗯？不是，不是外婆可能看着这帮女孩没有，没有没有没有年轻，你欢蹦
0: 乱跳的更年轻。那个舞蹈并没有欢蹦乱跳。就我外婆是那种平时央中央三套啊，就是那种欢天喜地的节目、嗯、一直开着，就是家里热闹的那种人。就是她是把电视节目当做背景音乐的，就是就你家里始终有这个氛围。嗯、但是，但她就是坐下来看那个节目的时候，她也是很由衷的。我说外婆好看吗？她说好看，你看看舞跳的。嗯就是他还是觉得，就是说真正有力量的、嗯、美的视觉感受好的，我觉得即便你说不出来他为什么，但是他还是能够击中你的。所以我当时觉得，你看为什么这样的节目不多一点呢？对，我我可能有点有点那什么。那那你说，
1: 这样的节目多一点，啊、请您请您移步到中央三套歌舞晚会里边特多，或者是一步到河南卫视，河南卫视的这个。国潮春晚，嗯、对吧？你可以去那儿看很多，跟这个它还是有一个审美上的
0: 升级。我、嗯、我一开始觉得这个审审美上的升级或者是说变化吧，<是>会不会让大家就习惯中国人习惯这个大红大绿这种喜庆的东西，会不会让大家觉得哎，这个大过年的有点有点,有点寡淡了？啊、但是我发现没有，我发现其实大家的审美，哪怕是像我外婆八十六岁的人，她审美还是在一点一点的提高的，就都是会在变化当中的。那你说他们，但是春晚多难呀！坚持那些花花绿绿的，到底是要给谁
1: 看呢、嗯啊？哦，这个我就是刚才我想讲的就是这个周周，你不要觉得说花花绿绿的，或者说很满的这个画幅啊，确实是，如果因为就是你如果真的做过大型的晚会什么的，你会知道，当一个这样的节日开始，就是。在这个电视屏幕上呈现的时候，如果画幅不满，它真的很难让观众造成那种就是内心喜气洋洋，<笑>因为它一定是因为加乐加这个加上了音乐，加上了这个氛围感，然后加上了大家这种很满的画幅、很丰沛的颜色，才会显得热闹和喜庆。你知道，包括小品演员，你看我们所有的小品演员为什么在这个春晚舞台上都要喊？我真的仔细研究了一下这个事儿，最近已经完全不再看他们这个包袱到底怎么回事。我在研究这个逻辑是什么，你会发现说他们这个高亢嘹亮的这个声音啊，它确实第一，它在春节这样一个氛围当中，它必须得用这样的提高八度的这个声量的这个调门吸引大家的注意，因为那个场子足够大，一般都用大舞台上的春晚的小品。如果一个人用平常的声音说话，因为我后来看了一个北京卫视的。一个春晚的小品是宋小宝和王鸥演的，王鸥应该是一个大家都很熟悉的一个影视演员啊，嗯、就是他自己可能有自己的坚持，你知道他坚持了什么吗？他坚持了正常说话，哦、他用影视演员的方式演了一个小品，嗯、这里边有谁呢？有宋小宝，有徐志胜，哦、有王鸥，差别
0: 一下就拉开了，
1: 你就会发现说这个小品非常不好笑，哦、他不好笑的原因并不是因为文本上当然也有问题啊。并不完全是文本的问题，你会发现说他们三个节奏，孙小宝是一个舞台化的小春节的这样一个节奏，因为他声音要足够的高亢，他的所有的点位都是那种要立刻让观众显形的，所以他的笑点就会比较多。但是，一到王王那就塌下去了，因为他不是那种能搭得上孙小宝的，就等于是这个人在唱美声的时候，这个人在唱通俗，然后再加上徐志胜，他是一个脱口秀演员。他并不熟悉这两种表演节奏当中的任何一个节奏，所以这个小品垮了。你会发现，说现场虽然有很多的观众在，就是为了迎合这个气氛去做，但是他依然做不出来。就这就必须得是高巴朵，他才会让所有的人能够集中注意力去听这个女孩在讲什么。这个其实是有它的内在的逻辑的。八
0: 度没问题啊，你看一年一度喜剧大会里面的演小品舞台上面不也是这样喊的吗？<对>也挺热闹,闹的。那其实就是一个问题，就是你在这样一个有观众的，嗯、就是尤其这么大的场合，就是那个演演话剧最基础的东西，你要让最后一排的观众都听到你的声音，哪怕你别着话筒，就是这个，反正就是老师一进学校就会跟你讲的，的嗯、就你别着话筒，你也让最后一排的人听，因为你要清晰的传达你的意思，嗯、包袱得懂得响。而且喜剧演员包袱如果。一个不想，个个不想，他就会慌掉，你知道吗？就是他会觉得说观众是不是根本不知道我在说什么？是。所以我觉得这个这个
1: ，沈腾今年在那个小品当中第一个包袱就没响，我忘了是哪个包袱了啊？就是他一进门，本来应该有个落地包袱的，这个包袱没响，我看他是慌了一下的
0: 。他还是。然后等到
1: 这个大张伟和王冕，<笑>你说他们俩这个东西日常我们有多喜欢，对吧？对他俩真正上了春晚舞台的时候。我那个时候真的心很冰，那个心冰的程度是什么呢？就是你平时自己或者是当这个这一代人啊，这一代年轻人喜欢的东西，他挪到了这个需要全国人民检验的这样一个地方的时候，你会发现说天哪，原来人和人的差别是如此之大，所以你也没有办法让春晚的所有的东西都能够整齐划一。就是人家你说这些做导演的晚会大型导演的人，什么好的东西没见过？他一定是见过的，但是。你为了让所有的爷爷奶奶都能理解，爸爸妈妈、所有的人都能够统一在一个大的对，都能理解，他必须用就得降维。但怎么
0: 感觉他必须得降维？啊、
1: 降维到所有人
0: 。大张伟和王冕的那个东西呢？实际上，你把它换在一个小一点的舞台上是完全没有问题的。就是我其实当时看的时候，我就仔细听他的内容，嗯、他的内容是工整的。你说他多出挑吧，比起那个他们之前在脱口秀大会上那个，好像不至于，但是是工整的。但是我当时看的时候，我特别，嗯，我特别想要做一件事情，特别想在他们后面加一群，加一群尴尬是吧？这就刚刚丁章说的，我特别想在他们后面加一群年轻人，<笑>就是他那个<哼>那个，因为你知道很多人他其实不太理解他们里面那些、嗯、那些抛的梗啊，接的接的梗啊，对吧？但是呢，你看到一群年轻人特别、嗯、张扬、特别耀眼的在台上很热闹的时候，你也会发自内心的笑。我觉得就我觉得如果他们后面有一群人，这个节目的效果可能会更好。这是我当下看的那个感觉。
1: 嗯，而且下边确实有很多人没有理解，是是是就是他没有理解你在讲什么，因为现场就是所有的东西。周周，我回答你刚才那个问题啊，嗯、为什么很多的包袱他能够想，是因为他足够简单，他必须得用一个特别简单，他稍微绕一点，哎、在这种很喧闹、人很多的情况之下，他就丢失了。是的，当他丢失了信息了之后，他就笑不出来。对，所以他所有的东西，你比如说。很多表演它是需要细节的，但是在春晚这个舞台上，它往往不需要细节，它是足够多的人构成了一个足够大的细节。千手观音单独一个人在舞台上压得住吗？真压不住，他必须得是五十个千手观音。你看起来他他整齐划一了，你说只此青绿看起来很寡淡，但他人多呀。你只把这个领舞的姑娘放上去，她真压不住这个舞台，它就是需要大，足够多。然后信息很细节，但是它足够多的细节构成一个细节的时候，观众才能看得进去，才能看得明白。所以声音大，然后整个舞群大，整个的这个色彩丰富，它是有这个基础的逻辑的。要不然你就真看不下去。你
0: 刚刚说那个就是要不要拐弯那个，他们在就是唱那个这的那个时候，嗯、同学会那个我就没有看懂，嗯、我就漏掉了一个。<笑>他他是啥意思？啊、为什么跟同学见面，他们说到啥了就尴尬要这了？啊，他是就说家里催婚来的吗
1: ？我我后来没有注意细节，嗯、我不记得，因为我当时我更重要的点都在看观众的反应，因为你知道我，我从我的个人角度啊，媒体人，你要关注的是，当一个新兴事物，比如像王冕这样的人，他来到了春晚的舞台，他有很具有很强烈的象征意义。它象征意义是什么呢？就是一个新兴的事物，它有没有被更大众的人接受？然后我也在观察我哥我嫂子的反应，因为他们平时是不看脱口秀的，但他们知道有这个人，因为这个人频繁出现在就是就是各种各种广告啊什么的，他就在找这个人的出处。这个时候你会发现说，哦，原来他真的没有到大众的这个层面。而且周周，你刚才讲说，好像没有讨所有人的喜欢啊。是因为我们现在还是有一个信息茧房呢，就是我们认识的人基本上跟我们差不多。你真的要再往下走，或者你走到这种更你不认识的、不熟悉的人群当中的时候，你会发现说有的包袱是非常响的。他还是在直死情侣的时候上厕所，这也是说不定的。嗯
0: 、我我我就有一个那个感慨，嗯、就是十二点之后嘛，不是温拿乐队出来了嘛？啊，那个有谭咏麟。和那个钟镇涛哦，当时、嗯、对,对对对，对，然后就问,、嗯、问对温拿乐队，我不熟悉啊,啊，不，但你至少认识谭咏麟和钟镇涛吧？对吧？然后我当时就问了一下我表妹，<对>我表妹说他们是谁？就是她不明白为什么五个这个叔叔伯伯就是在上面敲锣打鼓，不是敲锣打鼓就是玩乐队什么的，就是说其实就是还是有一个东西，就是说。春晚真的是挺难的，他要统一所有人，把所有人在某个时间段集中在
1: 。但这个恰恰我觉得没有没有真正的穿透，因为他国民度真的不够。嗯、你比如小虎队。嗯就是咱父母那一代，即便是没有听、没有听过他们的歌，但知道有这么一个组合，就是他是国民度足够的，他这个渗透力足够强。但温达五虎绝对，他只是一个小的层面上的人。所以你看，连我都没有打动我，那个时候已经站起来跟我妈说，该休息了，<笑>太累了。哎
0: ，<对>你们难道没有惊叹钟镇涛的冻龄吗？<笑>保养得贼好，<笑>他七十岁了，<笑>对，哎，真的，你你在。<笑>他那哪像是七岁的人、啊看看？哇，天哪！姜昆七十二，哎，那也是皮肤上一点褶子没有。哎
1: 、那姜昆，姜昆七十二岁，谭咏麟好像七十二岁
0: 。对，谭咏麟稍微大一点，比钟镇涛。嗯，我、嗯，嗯、那哪像是七十岁的人啊？是你这个这个讲讲这个环这个环节的重点突然偏了。<对><笑>不不不，这是。<笑>但是，叮叮张，你要你回想起以前，以前大家看春晚的时候，是所有的人都喜欢，没有觉得有半点的那种代沟。对，很奇怪，我觉得，我觉得我是的，怎么现在突然就还是同个、啊、这个我我妈也
1: 在探讨，<笑>我妈也在探讨，我妈说为什么是咱们现在看东西多了吗？然后导致我们审美提高了，或者是水平不一样了，所以会觉得那个时候春晚更好看。后来你知道我我自己把这个，嗯、呃，老的这个段子姜昆的呀，什么，当时的一些小品合集发到我们的群，我妈在听的时候，她依然觉得很好。对呀、啊
0: ，我我觉得我也觉得很好、就是，我觉得是这样的，就是，嗯，还是有非常多能够
1: ，大家有没有？嗯
0: 嗯
1: ，所有的听众啊，嗯嗯、你们帮我们解一解这个不解之谜啊！你们觉得为什么现在春晚越来越不好看了？为什么大家？好像就要服务所有人的时候，为什么就是所有人都不满意了？你们可以把你的答案给我们留个言啊，就是我们也看看大家能不能把这个不解之谜
2: 帮我们解一解。我,我就能解，方丽儿，你接啊。我我
0: ,我就觉得他是因为有很多大家能够一统江湖的演员，其实没有在上面，嗯<好>，对吧？就是其实还是有很多的大家熟悉的演员，就小朋友也认识的，爸爸妈妈也熟悉的，爷爷奶奶也知道的，就就就还是没有在这个春网上吗？
1: 是因为这个时代已经没有这样的明星了，还是有哪有这样的明星啊？就是你，是你,你
0: 怎么说？啊、你这些年，今年都差
1: 不多。已经告别了黄金期、啊、当然你可能告
0: 别黄金期。我觉得这个没有上春晚的有一部分原因是可能是创作力的这个这个这个这个问题，就是因为你演了这么多年，你实在是很难每年拿出非常优秀的东西跟大家见面。然后还有就是精力的问题啊，心态的问题，各个方面各个这种问题。但实际上我觉得一就是我觉得一统春晚，就今年你看大家还多期待开心麻花啊，多期待那个沈腾马丽啊，对吧？我我觉得就是还是有那种有国民度的东西是比较重要的。今年我有个节目一定要讲一下啊，我特别喜欢那个时代感，就是超哥和那个千玺和李宇春唱跳的那个节目。不，本来是唱变，因为超哥在就变成了唱跳。<对>我突然觉得那个节目就是能够一统江湖的，就是虽然它只是一个唱歌节目，但是因为它由于。由于他就是有三个不同年龄和世国民度极高的这个人，然后呢，再加上那个超哥的这个超常发挥，就是把他变成了一个唱跳，让我感觉有一年黄渤有也有一个跟陈伟霆的那个节目，就有那种氛围。嗯、他虽然时间很
1: 在那个跑步机上太,太好看
0: 太好笑了，<笑>他突然变成了一个能够统治，对,对他突然变成了一个能够统治电视机前绝大部分观众的节目。就啊，你小孩也坐在看书，太好笑了，嗯、呃，然后我们也觉得挺可乐的。爸、嗯、爸妈妈他们也都知道，他至少他们他们他们知道邓超邓，知道李宇春，对吧？可能对千玺没有那么熟悉，但是他们就知道哦，这是一个，就是为了让所有人都能够坐下来看的这么一个歌舞节目。嗯、我觉得还是得有一些，嗯，嗯能够让大家更熟悉的人在现场，我觉得是是是比较重要的，嗯。
1: 但是你知道。你知道，如果我站在一个文艺编导的角度去思考这个问题，我会觉得他现在其实没有主题，就是这个主题非常的杂乱，他都没有一个关键词。就一个晚会，不管你多长，你十个小时其实都不怕的。我们应该找到一个很重要的词汇或者一个重要的中心思想来贯穿中国，就是贯不是贯穿中国，贯贯穿整个的这个表演。比如说，而且这个东西它应该是。真的砸在人的心坎上。刚才我在说，他在为所有人服务的时候失去了所有人，是为什么？是因为他假想了所有人，他假想所有人都没文化，假想所有所有的人都需要那种特别直接和简单的东西，假想所有的人哎呀只只认识邓超，不认识千玺。他假想，但是其实现在已经到了一个多媒体的时代了，嗯、对吧？你不能光在那高喊着快手、抖音，但你其实都不知道老百姓在看什么，都不知道他们在刷什么。我妈妈他们整个的这个思路。他都多大岁数了？他们自己每天看的流媒体，他自己能看到的这些所谓的社交平台，已经给他们提供了充分的营养。所以你得相信观众，所以他就没有找到中国人在二零二二年的春晚呃春节的时候需要的那么一个词汇。比如说，是不是我们真的找到一个东西叫做知足，或者是说我们找到一个东西叫嗯，就是那种和美，就是你总得找到一个贯穿的东西。现在感觉就是所有的节目都在。说，哎，我们过得特别好，我们很幸福。哎呀，我们需要干嘛干嘛，他都向各种地方使力，没有往一个东西上去服务，所以你会觉得整个的晚会虽然很热闹，但它其实非常非常散，嗯、它没有构成一个整体的合力，就是它也没有整个思考说，哎，今年我们到底发生了什么？在中国这么一个大的国家当中，我们在这一年，我们需要。感受的那个凝聚的那个东西，在人民心中特别重要的一个东西，到底是什么？我觉得他没有找到。没有找到的时候，你就会发现说，所有东西都很漂浮，都只敢讲一些表面的东西，不敢往下讲，也不知道底下那个东西到底是什么，是不可触碰，还是反正就是缺很多、很实际的，因为他
0: 有对太多的东西要说。
1: 对，这就这就回答了刚才周周那个问题，为什么所有人都不满意？我突然间找到了，就是因为你老假想所有人，你老是假想所有人需要什么，所以你就把所有人模糊掉了，你连一个个体都服务不好。其实你作为春晚的总导演也好，作为春晚的一个工作人员也好，只要你觉得好看，你不觉得尴尬，那这个节目就一定不尴尬。你们所有主创团队觉得不尴尬，那就不尴尬。你如果觉得尴尬，那就是尴尬。你不要假想说啊，我看着尴尬，可能我爸妈看着不尴尬，绝不会有这样的东西。它跟电影一样的、嗯嗯
0: 。但它是不是有太多的东西要去协调啊？比如说这个东西的东西，这就是你看，
1: 这就是我们，周周、嗯，这就是我们这种善良的观众假想的他们，就是你老觉得哎呀，有一条无形的手在控制他们，嗯、其实并不是，节目而已。你有什么可那个的？我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？这
2: ,这是火山类的脱口秀
0: 。我我觉得还是春晚，还是诞生过很多。嗯，尤其是你说往往往深了讲，往往往深刻一点，或者说往，呃，大家心里讲一点的这种语言类节目还是很多的，尤其是小品可以做到这一点，相声也可以做到。嗯、就是我觉得，我觉得就是可能也不是说，我觉得每年春晚的质量也是参差不一的，也不是说说呃年年都不好看，对吧？是的。或者是说。你怎么样？今年比如说我们我发现了，哎，有统可以统一我们审美的东西。然后呢，我觉得明年是不是有更好的语言类节目，都都是有可能的。只不过我觉得这个质量也不是说逐年下降，嗯、的确是参差
1: 。当然不是，它有好的。你看有一年九五年，微博上就在传这个嘛，就是倪萍当时他做了一个，其实就是一个现场的播报一样的这样一个节目。他就是我印象很深，那一年是他从这个。呃，黄河的各个水源，呃，从水源地开始到黄河的尽头，嗯、就是做了这样一个节目。他把所有的水从这个各种颜色，啊，哦、从青藏高原，对吧？嗯、他排成了一个黄河的形状。他说：“君不见黄河之水天上来。”然后不知道什么颜色啊。现在今天全国的全世界的华人都能看到黄河是什么颜色了。他一个长达十分钟的节目，他有情怀的，嗯，对吧？他有他自己。所有的独到的东西的，那这种东西其实现在春晚里边越来越少了，它会让我们觉得，哎，缺一点儿。小众觉得好像是，<笑>嗯，对大家都很开心，但是真都就是，但是真正的东西就是这个脆皮特别脆，里边没东西，然后外边这个糖衣特别糖，里边没东西，就是你整个就感觉它非常的悬浮和空，嗯、空洞。这个其实是最最最让人觉得难受的，你就总总是一家六口在那，感觉特开心，但其实真正的话题和真正的对于这个年度的这个总结，其实都没有搞得特别明白。你看，我们每年搞年会，就是公司搞年会的时候，其实我们都有一个，嗯、内心都有一个点儿，这个点儿是，对，就是我们这个年度我们要讲什么，讲什么给大家听。我们整体的是有一个大的主题的，这个主题虽然有的时候没有办法用语言表述，但是你其实内心是有这个数的。嗯、我们应该更加激昂，还是应该说这个痛定思痛，还是稍微的惨一点，惨中带有一些这个快乐的元素，这些东西其实都是可以去发挥的，但是显然没有发挥到
0: 。那每年那么多人，那么长时间呢？他们恨不得整个下半年都是在搞这个东西哦。你说吐槽也不是第一年吐槽了，<笑>也吐槽了这么多年了，该总结的也都总结了吧。嗯、<笑>那我觉得其实现在各个卫视的春晚也都挺好的。<笑>我给大家推荐一个我新看的小品，安徽安徽台的安徽安徽卫视有两个这个这个著名的主持人，一个叫周群，一个叫阿静。我觉得可能可能大家都知道哈，嗯、因为他们今年在安徽春晚上有一个方言小品讲。讲合肥话的，对，虽然我我我也我对合肥话也不是特熟悉，但是呢，他在方言小品里面是非常有趣的，然后就一直都很有包袱。像刚刚丁张说的，河南卫视这两年真的这个这个，对吧？让人大跌眼镜，各种雄起。嗯、我觉得这些
1: 啊,啊，你这样形容吗？我<笑>这样形容，不是耳目一新吗？<笑>大跌眼镜，你只能说我
0: 。作为主持人用词不准确，但是你不能不能否定我对这件事情的赞美。<笑><笑>对，我觉得，我觉得，我觉得你可以看看各个卫视的这个这个，包括语言类节目，我觉得有很多也有很多精彩的、好看的。然后呢，大家也都在进步和成长。嗯，对，就是现在，而且呢，你知道现在看东西啊，都大家为什么在这吐槽春晚啊？把吐槽春晚当做一个一个乐事，是因为。每年能够在大年三十晚上统一大家的，还是只有春晚这个平台，啊，这是因为一个平台的缘故。但实际上，这个平台也开始分流了。嗯、我我不是我今天发了朋友圈、哎，我特想插一个旁白，嗯、你别的台也得有别的节目可以看才行。对，你知道我表妹，我表妹今年整个春晚跟我们同步在看 B 站的那个拜年季。就是我我们在看春晚，他在那看拜年集，嗯、他乐，然后我们也乐，就是但是我们看的是完全不同世界的东西。就是哇，那那他他、嗯、他他今年十四岁，那我觉得这春晚对他来说记忆已经变得模糊了。就是他在小时候都没有在每年大年三十坐在这儿看春晚，他长大之后必然对这件事情是没有什么概念的。然后 B 站就是他们的、哎、呀，你还说呢？所以他们
1: 这一代就会这个魔咒就解除了，嗯、就再也不会像我们一样思考是的，嗯、我这
0: 边有朋友，他们历尽千辛万苦，然后回国跟家里团圆，嗯、然后他呃，他带了他的那个小孩，现在应该是四五岁的样子吧。嗯，反正他就是回去之后，他们也是，就是这个妈妈按照传统的那个过年嘛，然后就也是聚在一起，大家看电视，然后他就说童言无忌嘛，说小孩屡次都想起身要走，<笑>然后就问，嗯，就是问那个。嗯嗯，可不可以看别的节目啊什么的？然后妈妈就说别的电视台也是放这个东西。<笑>然后她说每年过年都是这样的嘛。<笑>然后嗯她，她妈妈说是每年都有这样的晚会。<的>嗯、然后她说那如果是这样的话，那我明年不想回来过年了。嗯，就四五岁的小孩，哎呀，然后我们当时也，我跟她妈妈听到这个，我也都是觉得说。哎、嗯，这个这一代就没有培养起来的话，那以后就好悬了。这个事儿就你说可能有别的东西，
1: 是的，是的嗯、所以人家也就没有这个困扰了，嗯，人家无所谓，只有我们还纠
0: 缠在这里，他们也不痛心，<笑>就是对，如果如果不好的话，<对>也没有觉得很可惜，也不觉得痛心，就没有牵连半点以前的就是半辈子的记忆。对
1: ，就像你看到王祖贤什么的。呃，林青霞什么的说美人迟暮，他们没有认识过他们年轻的时候，<对>所以他们也不会觉得有什么美人迟暮的感觉。嗯、所以我们都放松一点、嗯，他们的反应是反过来的、啊，就是不用这个操别人他们的反应是反过
0: 来了，他们先看、嗯、先看王祖贤，然后呢又看到王祖贤当年的影像，说哇姐姐好美，嗯、他是反过来的，<笑>比我们要积极向上多了。嗯、姐姐好美，是的，对，所以就是就不用担心他们有没有东西看也。但我觉得这个问题都存在吧，就是父母那一代看什么《黄山之恋》啊那些的时候，他们对那个时候的影星、嗯、他们会有感觉，但我们可能就少了一点，对不对？我们就就会很陌生，嗯、对，所以就是这这种这个问题，我觉得是一直都会存在的，嗯，因为毕竟不是那个时代的人嘛。嗯、但是他们有他们现在喜欢的，嗯、就是政治年轻的明星。嗯、但是等他们到了三四十岁的时候，他们就会感慨，嗯。呃，他们那个时候的明星会变成什么样、嗯
1: ？所以我们这一期，要不然我们这样吧，我们就不用放那个什么歌了，我们直接放一个小品
0: <笑>就是这我,我们要放什么小品？我们
1: 三个选一个，没事我们放一个小品，放一个我们觉得特别好听或者好听的小品我本来想
0: 提议，我本来想提议开心麻花的，但是我觉得还可以更古早一点儿。<笑>对，那就是赵丽蓉老师啊，或者是那个朱时茂啊，他们呀，对
1: 呀，哎，赵丽蓉那个吧，我们就放那个他那个叫什么
0: ？月酒，宫廷一月酒一杯，一百八一杯，没有一
1: ，没有任何中国人能够能
0: 够对吧？我们放这个吧，让我们恢复一下，好不好
1: ？我们这样的话，这一期最后以以这个赵丽蓉老师的这个小品为结束，希望大家能够。嗯，哎呀，也不一定非得用春晚了。<是>每年到春天的时候，可以总结一下自己，是吧？然后认认真,真真的过一个除夕，嗯、就是其实看什么不重要，重要的是还是要跟家人在一起守这个岁，嗯、然后把那一年度过去，<是>然后有一个小的总结，然后可以继续开始新的
3: 生活。嗯
0: 、对，嗯、而且我觉得，虽然说呃，每年都吐槽春晚啊，然后就是。呃，讲一讲自己喜欢或者不喜欢的，但实际上我们这一代人已经是离不开这个东西了。我觉得其实是非常难割舍的一种情愫，就，嗯，正是因为在意啊，所以才会。<笑>我还是希望，嗯，嗯对我还是希望春晚能够让每年就是让我们在这新的一年里有更多啊、嗯呃、一开始很欢乐的记忆、啊。嗯、我觉得这个还是能做到的，就继续加油呗。嗯，嗯。加油，加油，加油！然后大家也上班了，祝愿大家工作顺利。好，
1: 那我们宫廷御宴酒开始吧。好的。没有想到，我觉得这提议特好。不知
0: 道，提议特好。最小品。嗯，永远感谢那些给我们带来欢乐的老艺术家们，谢谢你们。好，下期见，下期见，拜拜
1: 。下期见，拜拜。
3: 啊，想当初，我是民兵排长。哎呦、啊，民兵排长！<笑>同志们好，老<笑>太太好，同志们辛苦了。哎呦，哎先别啰嗦了，愿意到我们酒楼打工啊？愿意。啊、哦，我们村啊，现在也富了，也想开个大酒楼。好。啊开发旅游资源，嗯、我到您这儿打工，我不为赚钱，嗯、我为的是学习这开酒楼的经验。哎呦喂，录取录取了，啊、那我就谢谢您了，啊、甭客气。哈哈我就愿意照这不要钱的。嗯、咱们这活吧，说干就得干，哎，都给我精神点，准备开嘿嘿嘿，您拿的这什么东西啊？麻布，嗯，嗯软和，吸水这要是擦起桌子，哎呦，先别着急干活嘞，让老太太开开眼，走，瞧瞧瞧瞧，哎呀，嗯、呃，这闺女真俊呢，漂亮吧？这漆袍也好，哎，嗨嗨嗨嗨啊，这麻布太小了，来、哎、换我这个。人家那是手绢儿，一会儿啊也让您穿上工作服，我我我也穿这个，嗯，你跟他们的不一样。我说的呢，你要穿上这个就没法干活儿。带老太太试衣裳，上哪儿试？后边去。里边请。哎呦，老太太，接电话。喂，你好。我们是太后大酒楼。对，告诉他我们改太后大酒楼是物价局的。什么事啊？让报菜价。就说我不在。我们经理说他不在。他撒谎你都不会撒。喂，我不在，不不不，啊，他不在，我是他女秘书。您放心，我们财家订的是公平合理、物美价廉，他回来一定给您去电话。好，再见，拜拜。再来电话，谁也不许接。哎，看后边准备怎么着了？衣服穿好了吗？穿好了，请。我看看我看，哎呦喂、哎，好啊
2: ，
3: 哎呦，真漂亮！哎呦，您别抖了这麻布哎！我说这拿它代替手绢哎呦，老人家快请坐，快请坐！哎呦，真是没想到啊！您穿上这身衣裳，简直就是那慈禧在世，谁谁谁谁谁？慈禧，慈禧，嗯，就是一顿饭吃二百多道菜的那个皇太后，这不行不行不行，我是八辈儿偏啊，它的成分太高啊，我不装这个。哎呦喂，哎，这跟那成分它没关系，实话跟您说了吧。我这次就是招聘您呐，扮上慈禧陪客人吃饭，那就更不幸了。怎么着？有文件呢、啊？嗯，不许三陪。嗯，不让您真陪着吃，就让您在边上站着，给他们当解说员。哦，那就说人家坐着，我站着啊？对，人家吃着，我看着啊？对，那这慈禧不惨了点？你怎么还没明白你的身份呢？我啥身份呢？我不告诉你了吗？就是让你扮上慈禧拉客人吃饭。那么你您要是早这么说，我不都明白了吗？什么身份？我就是那托儿。<笑>对，您就是那托。<笑>对外别这么说，你怕啥呢？那电视早就曝光了。嗯、卖布的有布托，卖袜子有袜子托，卖鞋的有鞋托，我就是那饭托。<笑><笑>我不明白，早就明白。好好好，哎，业务训练开始。上菜。哎呦喂！老人家，您请看，这是啥？宫廷玉液酒，皇上喝的。对呀。我能闻闻吗？请。嗯嗯嗯嗯，香香吧？像二锅头。什么叫像二锅头啊？那就是二锅头兑的水。哎，胡说！什么二锅头兑水啊？
2: 哈哈哈到了这儿了
3: ，就得叫宫廷御宴酒。哎呀，那得卖多少钱一杯呀？一百八十块。哎，就就这这这就卖一百八十块。嗯，哎呀，那那沾了宫廷俩字儿都涨价呢。老太太，您在这儿就好好学吧，您呢。再看这道菜，这是啥菜？群英荟萃，皇上吃的。嗯，那个白的呢？白萝卜。多嘴，什么白萝卜？到了这儿了就不能叫白萝卜，这得叫宫廷。啊，白萝卜，那绿的呢？宫廷青萝卜。这红的呢？宫廷水萝卜。那这黄黄的我认识，啊，是宫廷胡萝卜。
2: 哎呦，
3: 太聪明了！宫廷胡萝卜，就这盘萝卜得卖五块钱吧？哪儿啊？八十。哎这这这这卖八十啊？那得买多大一堆萝卜呀？我跟您说了吗？在这儿不能叫萝卜，就得叫群英荟萃。哎<笑>，群英荟萃，我看都是萝卜开会
2: 呢。哈哈哈哈哈哈
3: ！别嬉皮笑脸的，谁告诉你这是萝卜开会啊？这都是皇上当年享用过的。我告诉你，这东西都大补。那皇上就拿萝卜补啊？对，要不怎么皇上各听各的，益寿延年，长生不老呢？也不尽然呐。怎么着？那同治皇帝二十一岁就没了，<笑>还有那先锋，先，光绪，你算算、啊，你怎么老这么抬杠啊？嗯，你拿他们比什么？你怎么不看看我？我怎么这么精神？你也补？哎呦，我天天是玉液酒，盯着宫廷菜吃的，我是大补啊！哎呀，那都补的跟小鸡子似的
2: 。
3: <笑>我这两天赶上减肥，那倒是减呢，倒是补哎。他犟<笑>嘴，你是总经理，我是总经理啊。那那那你是想不想在我这学？想，想学找我教的练。待会儿我检查你报菜价。总经理，嗯，请您到御膳房看看那宫廷土豆熟了没？啊走，嗨，好好练着，我真是的，<笑>我练你奶奶个卷儿！<笑>我在你这要是毕了业，那我都成绑票的了。说啥呢？是出宫廷了？喂，我是慈禧。哎不不是。他们给我起的名字叫慈禧呀、啊，离了是物价君。我跟尼老说呀，这里这事儿可没有我呀，都是他们呢。菜价是黑呀，真黑呀、哎！不行，我要走了，要不然他一会儿还让我报菜价呢。啊、哦，尼老要听啊，好、哎，明白了，出来。哪去了？哎、来了来了，还练,练不练了？练嘿嘿、哎，您别脱这工作服啊！你这。儿子都练出汗了，这太投入了、啊。哎呦，投入好，<吧>投入好！哎，我还得跟您交代交代，嗯、咱们这儿不但有慈禧办宴，还有宫廷乐舞，是吹拉弹唱。你要是就会这小曲儿唱那么两嗓子，哎呦，这钱赚的就更多了。要说唱那就更没问题呀、啊。哎呦，能唱，我能唱。听,听听听。想当初我们村儿啊,啊排过小儿黑结婚，嘿，你猜咋的啊？就让我演那小琴，小琴，让我演小琴呢。我就这么一试嗓子吧。嗯、哎呀，我这嗓子这高啊，啊你可不知道高到什么份儿上。就选了二十多个小二黑，嗯、愣没结住我，结果这婚呢也没结成。哎呦哎，老太太有嗓子，这嗓子还高着呢。您是不是先下了嘿？在家上炕上惯了，这也不是你们家炕头啊。说的够热闹的，到底会唱什么呀？我啥都会唱，我在家我做饭我都唱。嗯，就听您做饭这一段，你请好子，嗯、都配合着点。我做的是半棒子炒肉有汁儿，醋溜腰子个排骨松花变蛋那白领珑，海蜇半肚滋味醋，足，四两四儿那个八碟菜。嘞，哎呀，我们这儿的饭菜也够香的。待会儿啊，您得编点词儿把它给我唱出来。我能唱，老太太。哎，您可别光说不练。哈哈。别说嘴呀！我要是刷嘴，我是个棒醉。宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹，他吹，他吹，瞧我这张嘴呀！一杯你开胃，我喊了一声美；二杯你肾不亏，哈哈还是美。三杯五杯下了肚，保证你的小脸儿啊，白里透着红啊，红里透着黑，黑黑黑不溜秋啊，绿了吧唧哎呦，蓝巴巴的，什么色啊？溜溜的，嗨。粉灯笼，你个头着那么美。哎呀，您可把我吓坏了。这酒怎么样啊？这酒真是美，美、啊、呀，美呀、啊啊，美美美美美美美美美美。水什么呀？其实就是那个二锅头兑的那个白开水。你怎么把实话唱出来了？就这嘴秃噜了。嗯你应该这么唱。你看这道菜，群英荟萃，练了八十一个都不会。过来看一看，请求尝一尝，你吃到嘴里特别的滋不相信你尝一块脆不脆？我吃了一块，嚼在嘴里，确实它有点脆。为什么这么脆？为什么这么脆？我记得问问你，我它为什么这么脆？它怎么这么脆？它就是一盘大萝卜。又把实话说出来了，你喽都听清楚了。嘿，跟谁讲话呢？假期，哎呦，你甭打算开张了，你看看你，打算开张，我给你个秘方，哎呦、哦，快说耶，拿笔来啊，我笔墨伺候着，哎呦，拿笔来，啊笔哦、拿笔来，笔这是老人家，老人家，宝贝、哎，呵、哎、呵，货、哎、真价实，你。你这什么意思啊？连啥意思都不懂，你真是棒槌！嘿，他说咱俩是棒槌，你这老太，我的天哪！走四方，你那路迢迢水长长，堂堂迷迷茫茫你村一村又一庄，走四方
0: 。什么是错的？什么是真的正确？正确真的是正确的吗
1: ？这时候是错的，未来还是错的吗？
0: 爱、嗯、就是无怨无悔，无所顾忌。对的人就是暂时
1: 的，好爱都勇敢，真爱不、哎、费劲儿。是啥
0: 玩意<笑>我不同意你的看法，但我愿意你的说法。我不同意你的看法，我,有我,法我也不同意你的说法。但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完的生活是永远吐不完的生活是
1: 永远翻不完的山。这里是过山情感脱口秀。
0: 我是个知性的女子，我是方玲，我是永远都对的
1: 周周，是普通人丁丁张。